1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Wie immer ist der Volker Stefan bei der Lesewurm-Sendung hier in unserem schnuckligen kleinen Radio namens Antenne Münster. Nicht alleine im Medienforum Münster, wo die Sendung produziert wird, sondern Vorname genügt. Heute sind an den Reglern zusammen der Ernst. Hi Ernst, ich grüße dich und der altbewährte Klaus. Klaus, auch dich grüße ich sehr, sehr herzlich. Wenn ich euch nur hören, sprechen, hören könnte, ich würde euch zuschalten. Aber ich erlaube es euch nicht, das selbst zu tun. Was ich euch erlaube, ist in wenigen Momenten eine Platte einzuspielen oder ein Stück davon. Eine Platte wie ein Buch, würde ich fast sagen. Wir haben heute viel an der Schnittmenge von Literatur und Musik. Die einzelnen Geschichten dazu erzähle ich euch dann bei der passenden Gelegenheit. Die passende Gelegenheit jetzt ist für eine französische Musikband namens La Sulie. Die gibt es seit boah, 20 plus x Jahren. Die machen Progressive Rock Musik. Das ist ungefähr sowas wie Pink Floyd in Modern und auf Französisch. Also tatsächlich sind es französische Texte. Ich verstehe keinen einzigen davon. Aber es gibt ja Leute, die mir helfen zu verstehen, worum es denn da geht, was die Herren besingen ich glaube, sind fünf. La Sully war gerade Anfang Februar auf einem midwinter Rock festival in Utrecht, hinter, gleich hinter der Grenze in den Niederlanden. Und dort haben sie auch Stücke gespielt von ihrem 2020 erschienenen Album Le Fantastique en Vol de Dieter Böhm sie waren so nett, ist die Band und hat auf dem Cover auch gleich die englische Übersetzung dazu, das macht es einem leichter. The Fantastic Flight of Dieter Böhm. Also der fantastische Flug des Dieter Böhm und allein dieses Album ist wie eine Geschichte, wie ein Buch, denn Dieter Böhm ist eine fiktive Figur, also frei erfunden, aber es soll in den Fankreisen von La durchaus einen Mann geben, der ähnlich durchgeknallt ist wie der Dieter Böhm in dieser LP-Geschichte. Ein Fan in echt, der unglaublich viel investiert hat, um der Band offensichtlich hinterherzureisen. Aber das ist gar nicht die Geschichte des Albums. Dieser Fan ist nur ja, ein Abziehbild, eine Vorlage für einen Dieter Böhm, für einen Fiktiven, der auf einer einsamen Insel eine einzelne Note pflanzt, die zur Melodie wächst und die von den Wellen in die weite Welt hinausgetragen wird. Ja, das ist poetisch, das ist auch so. Und wie sich poetischer französischer Prok-Rock anhört, das erfahrt ihr genau jetzt, denn wir hören vom Album dieser fantastische Flug von Dieter Böhm. Le chanson sont des bouteilles à la mer. Die Lieder sind die Flaschen
2: im Meer. J'ai planté une note sur une île desertes, une note d'espoir pour un avenir, pour lui donner la vie, parce qu'elle était inerte. Je lui ai offert mon dernier demi-soupir. S'est nourrie de rêves, pour devenir un air, une Complainte de marin, éloigné de son port, une simple mélodie, tout droit sorti de terre, comme un souffle nouveau, comme un ultime effort. J'ai posé sur l'ombre, frein d'infortune, sur la crête d'une vague, je l'ai vu devenir un point sur le... Und du haut de ma thune, je l'ai vu s'éloigner, je l'ai vu s'ébanner. Untertitelung des
1: Französischer Prockrock. Im Lesewurm der Februar-Sendung. Willkommen zurück. Schön, oder? Ja, genau. Ihr habt völlig recht. Ich mag die Musik auch sehr. Ich komme in der Lesewurm-Sendung der 2. des Jahres 2024 zum ersten richtigen Buchtipp. Und das ist nichts für schwache Nerven. Das wird schon klar, wenn man vor dem ersten Kapitel in die Vorbeschreibungen guckt, da heißt es nämlich, in Anführungsstrichen, ihr habt ein seltsames Kind und irgendwie wusstet ihr, was zu tun ist. Dafür verdient ihr meinen ewigen Respekt. Wer das sagt, das ist in der Widmung die Bostoner Autorin Alaina Urkuhart. Sie ist im richtigen Leben Autopsietechnikerin, ist also mit Leichen auf Du und Du, betreibt auch nebenher einen wahre Kriminalfälle-Podcast. Sie hat darüber hinaus auch noch Abschlüsse in... Psychologie in Biologie und Strafjustiz und dieses seltsame Kind, was ich eben zitiert habe, das ist eine, eine Widmung für Mom und Dad. Es folgen noch ein paar für ihren Partner John und die gemeinsamen drei Kinder und denen allen rät sie, ihr dürft dieses Buch nicht lesen, legt es sofort wieder hin. Okay, das ist viel Selbstironie, Witz im Vorwort. Das Weglegen des Buches sei allerdings auch all jenen geraten, die, sagen wir mal, Probleme mit einem Serienmörder haben. Denn um den geht es in die Jagd. Das erscheint bei Heine. Es geht, dieser Serienmörder heißt Jeremy, der sehr nonchalant eingeführt wird, als einer, der künftig vielleicht fleischlos essen möchte, der nun Vegetarier werden will. Aus Respekt vor den Tieren, ja, aber vielleicht auch nur um der eigenen Gesundheit willen. Und während er also beim Frühstück so mit Rührei und Truthahnwürstchen über gesünderes Leben siniert, warten unten im Keller von ihm entführte Menschen. Und deren Gesundheit ist ihm relativ wurscht. Eingeschrieben ist Jeremy an der Medizinischen Universität und da rekrutiert er auch seine Opfer. An einem Wochenende, erfahren wir am Anfang, widmet er sich ab Freitags seinen Gästen, so nennt er die Eingekerkerten. Allerdings fehlt ihm noch eine. Die hat er sich schon ausgeguckt an der Uni Emily. Die fehlt, um aus dem Duo im Kerker ein Trio zu machen und diese dann zusammen aus dem Diesseits zu befördern. Es soll eine Kommilitonin im Biologielabor sein, eine sportliche, eine mit Ausdauer. Denn das verspricht kein schönes Ende, sondern ein quälendes, wenn sie nämlich was entgegenzusetzen hat. Und das findet dieser Serienmörder irgendwie gut. Okay, kommen wir vom Bösen zum Guten. Denn wer etwas dagegen unternehmen könnte, ist die Rechtsmedizinerin Ren Muller. Denn sie findet, weil sie zu den Fällen hinzugezogen wird, der Polizei, sie findet Leichen, die Gemeinsamkeiten aufweisen. Zum Beispiel zerknüllte Bücherseiten im Mund, ausgeweidete Körper. Dann gibt es eine andere Leiche, in deren Nähe ein Taschenbuch gefunden wird, das den Titel trägt, die Leichenfledderer. Ja und Jeremy und Ren, das sind so die Gegenspieler des Romans, des Thrillers und die liefern sich mit der Zeit einen Wettlauf und da stellt sich die Frage, um was eigentlich? Um das Entdecken, also um das Finden des Mörders oder um das Nicht-Entdeckt-Werden, denn Ren könnte nämlich auch etwas für die Mordsliste des Serienkillers sein und äh, dann ist halt die Frage, wer ist schneller, wer kommt wem schneller auf die Spur? Eine Jagd, deren Sieger, Siegerin nicht unbedingt feststeht. Das ist Alaina Ulkohart, die Jagd erscheint bei Heine. Und dann machen wir doch direkt noch weiter mit, was ich vorhin bei Lazuli erzählt habe, die Verquickung, Vermischung von Buch und CD. Ich habe jetzt am Wochenende in Sprakel zwei junge Menschen aus England, aus Norwich, kennengelernt. Der eine mit irischen Wurzeln und Vornamen, die andere mit einer Wurzel in Deutschland, nämlich einer Mama mit deutschem Pass. Sie heißt Lucy May McKinley, er Oran Lindsay und beide waren zusammen zu Gast in Sprakel. Wer das nicht kennt und nicht weiß, viel darüber. Dieses Sprakel ist der nördliche Schutzwall der Domstadt gegen ein rebellisches Dorf namens Greven oder so ähnlich. In jedem Fall war das Duo unter dem Bandnamen The Rabbits zu Gast bei Larksville. Larksville, das ist natürlich ein Kunstname für einen alten Bauernhof, genauer gesagt für den Heuboden des privaten Anwesens und dort veranstaltet Lars Fernholz, selbst passionierter Musiker, Kontrabassist und äh, ausgestattet mit einem sehr großen Herzen für alle Kunstformen. Dort veranstaltet Lars also hin und wieder, aber durchaus regelmäßig Sofa-Konzerte, also Konzerte im privaten kleineren Rahmen. Sofa-Konzerts wiederum ist eine Plattform, auf der Privaträume und Kleinkunst sich treffen können. Wobei Kleinkunst oft etwas despektierlich klingt, denn gerade jetzt am 1. vergangenen Februar Sonntag entpuppte, entpuppte Kleinkunst sich durchaus als großes Kino in Sprakel in Larksville, »The Rabbits« und zuvor Olli Frank unter seinem Künstlernamen »Off« spielten da nacheinander. Und The Rabbits, da wurde der Lesewurm als Gast ganz Ohr und Auge, hatten neben ihrer CD mit dem lieblichen Namen Love auch ein Buch dabei. Und das heißt passend zur CD Love the Book. Und das dokumentiert nicht nur das 2023 erschienene zweite Album der Band und die dazugehörigen Texte der Lieder, sondern auch den Schaffensprozess. Und liebevoll gestaltet erfahren wir darin, wie das entstehen konnte, was stimmlich einen Hauch von Kate Bush und Agora meinetwegen versprüht. Wir lesen in dem Buch zur CD von der Furcht vor Publikum aufzutreten, als die beiden ein Paar wurden, sich selbst entdeckten und auch ihren Wunsch, Musik zu machen. Das war 2013. Bloß dieses mit diesen Live-Auftritten da mussten teils zerbrechliche Wesen erst Mut und Vertrauen fassen. Und in diesem Sinne sind das Buch im Eigenverlag erschienen und die Indie-Folk-Musik Mutmacher. Und wer das Buch zur CD lesen möchte und oder die Musik zum Buch haben, der klicke zum Beispiel im Internet bei Bandcamp rein und gibt dort im Suchfeld eben »The Rabbits« ein. Allerdings nicht nur mit Doppel-B, sondern auch mit Doppel-T. Und jetzt hören wir den Titelsong des Albums zum Buch, zum Album, zum Buch, zum Love von The Rabbits. war The Rabbits. Wer solche Konzerte live sozusagen im Wohnzimmer erleben möchte, findet auf sofaconcerts.org eine ganze Menge ja, privater Räumlichkeiten, wo kleinere Konzerte stattfinden. Dort findet ihr auch Larksville. Will, wenn ihr mal hingehen möchtet, dann ähm, könnt ihr eine Anfrage schicken an Lars Fernholz, der hat macht euch dann schreibt euch auf die Gästeliste oder nicht. Das sind in der Regel geschlossene Veranstaltungen, die man aber besuchen kann, sobald man eine Einladung bekommt. Herzlich willkommen zurück im Lesewurm der Februar Ausgabe. Wir kommen zu einem weiteren Buch, das ist jetzt kein Thriller in dem Sinne wie eben bei Die Jagd, sondern wir haben jetzt Daniel Suarez und wer diesen Namen sagt und das Buch Critical Mass in der Hand hält, der sollte einen Moment auch an Delta 5 denken, denn Delta 5 war der Vorgänger von Critical Mass und Teil 1 eines Science Fiction mit starker gesellschaftspolitischer Note. In dem ersten Teil ging es um ein Projekt, das im Jahr 2030 die Rohstoffe eines umherfliegenden Asteroiden erschließen sollte. Und Critical Mass ist der zweite Teil. Wieder Hauptdarsteller ist der Höhlentaucher James Tai. Der ist nun 2038 vom Asteroiden Ryugu zurückgekehrt, andere aber nicht Zwei Besatzungsmitglieder, Kollegen von ihm, sind noch auf der Station im All. Und der Asteroid kommt aber erst in vier Jahren wieder in die Nähe der Erde. Und in dieser Zeit spielt also jetzt der zweite Teil. Auf dieser, auf dieser unserer Erde ist der Kampf um die Ressourcen unseres Planeten voll entbrannt und auch die, die der Asteroid verspricht. Und da entstehen natürlich politische Bündnisse, nicht nur der feinen Art, es entstehen dazu politische Spannungen, alles im Zeichen des Klimawandels, alles im Zeichen eines noch verstärkteren Wettlaufs um wichtige Rohstoffe. Und auf all das hat James Tai eigentlich keine Lust. Er will vor allem seine Kollegen retten und muss dafür im Geheimen Pläne schmieden. Es geht also spannend weiter um alles oder nichts in einem Weltall nicht allzu weit. In der Zukunft. Daniel Suarez, Critical Mass, erscheint bei Rowold Polaris. Und wir gucken noch einmal zurück ins Larksville zu einem Konzert am vergangenen Wochenende. Wir haben ja schon gehört, The Rabbits waren Hauptakt und im Vorprogramm von The Rabbits durfte in Münster Oliver Frank als Off spielen. Und von OFF hören wir jetzt einen ziemlich neuen Song namens Into Oblivion. To Oblivion, Oliver Frank, off. Wer seine Musik haben möchte, es gibt die als CDs nicht im Laden, aber im Eigenvertrieb, wie das bei aufstrebenden, fast jungen Künstlerinnen und Künstlern häufig so ist, schreibt eine E-Mail an of-music, also musik mit C, at gmx.de und nehmt Kontakt mit dem Singer-Songwriter auf. Paolo Rumis, der Italiener, war schon einmal im Lesewurm unserer schnuckeligen kleinen Büchersendung. War schon einmal Thema mit seiner Reise zu den Wurzeln Europas, als er sich den Benediktinern und ihrem Wirken in einem Sachbuch widmete. Und dieses große Thema, das, dieses unseres Europa, das nimmt Rumis sich jetzt erneut vor als Gesang. Europa ein Gesang. So heißt auch sein aktuelles Buch, das bei Folio erscheint. Und Rumis wählt für diese Europa-Beschreibung eine Anleihe, eine Analogie zur griechischen Mythologie. Hier in der Gegenwart, in seinem Buch, haben wir vier Freunde, genannt Argonauten, auf dem Seeweg, um die Wurzel, den Kern, vielleicht die menschliche Idee hinter Europa zu finden, Wen Sie mit Ihrem alten Segelboot finden, das ist ein Mädchen aus Syrien, das sie im Hafen von Tyros entdecken und aufnehmen. Ihr Name ist Europa, so wie die in Tyros, dem heutigen Libanon, geborene mythische Frauengestalt. Da sind wir also beim Rückgriff auf die griechische Mythologie. Der besteht nun darin, dass Zeus seinerzeit auch eine Europa aus der Region um Tyrus herum über das Mittelmeer nach Kreta brachte. Ich könnte auch sagen entführte. Denn der Gott war seinerzeit liebestoll, hatte sich in Europa verguckt, verwandelte sich dafür in einen Stier um die Tochter des phönizischen Königs Agenor und der Telephassa zu entführen. Und die Mythologie lässt dann auch die Deutung zu, dass Zeus Europa vergewaltigte und daraus gingen drei Kinder hervor. Unser Kontinent übrigens hat von der entführten Ihren Namen bekommen. Der Gesang von Paolo Romis, also das Buch, stellt die moderne Segelbootsfahrt der Argonauten und des syrischen Mädchens nun in einen Zusammenhang mit der Frage, was die Wurzeln Europas eigentlich sind. Also äh, jenes Europas, an, an dessen südliche Küsten das Mittelmeer brandet, das Mittelmeer, über das viele, nicht nur syrische Menschen, den Weg in die Sicherheit gesucht haben, immer noch suchen. Und viele dabei auch sterben, weil ihre Boote, ihre notdürftigen Kähne untergehen und sie mit sich in den Tod reißen. Die Figur Europa bei Rumis trägt auch viele Traumata mit sich, in sich, Zwangsheirat, Krieg, Vergewaltigung. Und damit stellt Paolo Rumis sich und uns die Frage, was Europas Geschichte war, was sie ist und welche Zukunft dieser Kontinent hat, wenn es um Menschlichkeit geht, auch um das Retten von Menschen. Ein spannendes, ein wichtiges Buch, Paolo Rumis, Europa, ein Gesang im Folio Verlag erschienen. Und dann habe ich noch ähm, Veranstaltungstipps für euch. Der Leserum hat ja ein Herz für Haus und für handgemachte Kultur und deshalb empfehle ich euch einen Besuch im Matthias-Claudius-Haus in Albachten am 2. März ab 11 Uhr, das ist ein Samstagvormittag, könnt ihr dort erfahren, wie Münsters goldene 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts so waren. Denn da gibt es einen Lichtbildervortrag von Henning Stoffers. Und wer will, der darf sich auch mit zeitgemäßen Federboas, Handschuhen oder einer Kopfbedeckung wie zum Beispiel Zylinder bekleiden und damit so ein bisschen Glamour, ein bisschen 20er Jahre Feeling in das Matthias-Claudius-Haus bringen. Das Ganze haben sich ausgedacht übrigens die Damen des Bücherplausch-Lesekreises und das sind Renate Rave-Schneider und Andrea Tim. Geht hin. Am Samstag, 2. März zum Goldene 20 er lichtbild in Albachten. Und äh, jetzt habe ich, wo es auf die nächste Musik zugeht, ein Plattencover in der Hand. Ihr wisst schon, Platten, das sind äh, diese Schellack-Nachfolger namens Langspielplatte. Vinyl ist der Grundkunststoff. Und darauf steht als Bandname... Der Name des Solisten Jakob Karlsson 3. Was die 3 als Ziffer jetzt soll, das habe ich nicht so richtig herausgefunden. Vielleicht liegt es daran, dass der Jazzpianist darauf zusammen mit seinen Partnern Hans Andersson am Bass und Robert Mehmet Ickes am Schlagzeug musiziert. 1 plus 2 würde dann 3 machen. Die kann er sich vielleicht besser merken in seiner Diskografie wie viele Leute da mitgemacht haben. In jedem Fall ist Jakob Karlsson in Münster kein Unbekannter. Ich habe ihn zum Beispiel als Pianisten an der Seite seiner Landsfrau Viktoria Tolstoi im Hot Jazz Club erleben dürfen. Viktoria Tolstoi, die Ur-Ur-Ur-Großkind-Enkelin, heißt es, glaube ich, genau. ur ur -Urenkelin, äh, des russischen Dichters. Und... Ähm, Jene Sängerin Viktoria Tolstoi, Achtung, neuer Veranstaltungstipp, die ist am Dienstag, 23. April erneut im Hot Jazz Club am Hafen. Da dann aber wahrscheinlich ohne Jakob Karlsson, sondern in anderer Besetzung. Aber dafür hat sie ihr neues, am 1. März erscheinendes Album Stealing Moments mit dabei. Aber, achso, nee, das Stealing Moments, das so, so viel sei noch gesagt, das ist ein Album, das genau 30 Jahre nach Victorias erster Veröffentlichung erscheint und zwar beim deutschen Jazzlabel Act. So, und jetzt von ihrem Ab- und Zu-Begleiter am Piano von Jakob Karlsson hören wir nun den Song Outsourced von seinem 2014er Album Schein vom Plattenteller. Jakob Carlson im Lesewurm der Februarausgabe und während die Musik lief kam der Anruf von Oliver Frank rein, der sagte, es wäre so schön gewesen, wenn Into Oblivion kurz äh, kurz äh, die, die die Veröffentlichung der EP kurz bevorstünde. Das ist allerdings schon vor 15 Jahren passiert. Into Oblivion, eine EP von Oliver Frank, war das vor. Jakob Carlsson. So, und dann äh, biegen wir auch allmählich auf die Zielgeraden ein, aber ich möchte euch ganz schnell noch einen Lesetipp zurufen, bevor wir zu eurer Lieblingsrubrik der Hörbuch Top 5 des Monats Februar kommen. Eugen Ruge, Pompeji, erscheint bei DTV. Die vom Untergang bedrohte Stadt Pompeji am Vesuv. Die macht der Autor zum Schauplatz einer durchaus interessanten gesellschaftlichen Auseinandersetzung. An ihr beteiligt ist eine Aussteigergruppierung, die auf die Meinung von Iona hört. Der ist ein Einwanderer in das Gebiet und hat angesichts einer ganzen Reihe aufgefundener toter Vögel eigentlich nur einen Rat für die Menschen. Geht fort, solange es noch geht, weil der Vulkan grollt. Aber diese Mahnung, die passt dem Stadtoberhaupt Fabius Rufus nicht so ganz ins Marketingkonzept seiner Stadt. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, weil niemand die Vorboten wahrhaben oder ernst nehmen will. Und das Ganze hat einen tiefsinnigen Humor. Eugen Ruge beschreibt das ganz wunderbar und lässt da Frühkapitalismus auf Bauernschleue treffen. So, und jetzt kommen wir flugs zur Hörbuch-Bestenliste des Monats. Steigen mit Platz 5 ein, wie immer. Da liest Gabriele Blum Sabine Ebert, der Silberbaum. Das erscheint bei Argon und da tauchen wir ein in die Nachfahren, äh, die Geschichte der Nachfahren der Hebamme Marte. Das war ja Sabine Eberts Erfolgsgeschichte. Und jetzt geht es um die Kinder und Enkel der Hebamme, die alle ihre kleinen Rollen spielen, während die große Rolle... Heinrich III., dem Markgraf von Meißen und später auch dem Landgraf von Thüringen sowie Friedrich II. gehören. Der Kaiser hat so seine Probleme mit dem Papst, der ihn 1227 exkommunizierte, aber eben auch nur für ein paar Jahre. Und Sabine Ebert erklärt uns dies alles in ihrer unnachahmlichen Art. Platz 4 beantwortet die Frage, was passiert, wenn eine künstliche Intelligenz über das Schicksal entscheidet. Und zwar auf eine Weise, auf die, die niemand vorhersagen kann und die niemand beeinflussen kann mehr. Ursula Posnanski erscheint bei Argon, die Burg. Das Ganze gelesen von Rainer Strecker. Und wir haben hier betreten einen mörderischen escape Room Und zwar hat der Milliardär Nevio eine halb verfallene Burg Greifenau instand setzen lassen, um eben dort eine Escape-Welt zu bauen in die unterirdischen Geheimgänge, verließe und Gruften. Und das Ganze lässt er steuern durch eine künstliche Intelligenz. Die macht sich selbstständig und hat nichts Gutes vor mit den die dort die Escape-Welt testen sollen. Hui, hui, hui. Wir kommen zu Platz 3. Da liest Wolfgang Wagner für Ostervolt Audio Peter Grandels Höllenfeuer. Das Ganze gibt es als Download. Und da haben ein, handelt es sich um einen Thriller, bei dem Islamisten in München einen Anschlag auf die U-Bahn verüben, und da stellt sich die Frage, ob ein bayerischer Minister dran glauben sollte. Der kommt allerdings verspätet und überlebt. Und was der Hintergrund ist, das muss ein Kommissar namens Torge Prager herausfinden. Der hat ganz schnell einen Verdächtigen, einen Syrer. Aber da, der Kommissar glaubt nicht so ganz dran, sondern glaubt eher, dass man ihm das in die Schuhe schieben will. Und dann wird es schwierig, zwischen gewünschten Verdächtigen und wahren Tätern zu unterscheiden und die Richtigen dafür an den Pranger zu stellen. Und von Grandel hatten wir schon die zusammenhängenden Thriller Turmschatten und Turmgold. Ihr erinnert euch vielleicht. Platz 2. Da lesen Johannes Steck und Beate Himmelstoß von Richard Osman Der Donnerstags Mordclub oder Ein Teufel stirbt immer zuletzt. Das ist äh, Reihe, nee, Band 4 der Mordclub-Serie, erscheint bei Hörbuch Hamburg. Zum Donnerstagsmordclub muss man wissen: das sind vier ältere Menschen, die in einer luxuriösen Seniorenresidenz leben. Und das Ganze ist äh, cozy, krimi in Reimform. Auf Deutsch Morde zum Kuscheln, Verbrechen zum Verlieben, ganz wie ihr wollt. Und diesmal muss das gealterte Quartett den Mord an einem Antiquitätenhändler lösen. Allerdings hat der wohl irgendwas mit Drogen auch zu tun gehabt und es fehlt ein wertvolles Paket, auf das dieser Händler aufpassen sollte und alle Gangsterwelt jagt danach, aber eben der Donnerstagsmordclub auf seine gewitzte Weise ebenfalls. Jetzt kommen wir zu Platz 1. Der Gewinner der Hörbuchcharts im Lesewurm im Februar ist Barbara Kingsover mit ihrem Roman Demon Copperhead, das Ganze gelesen von Fabian Busch. Und da hören wir mal rein, was dieser Demon Copperhead für ein Typ ist, der eine ganz schwierige Kindheit hat, weil seine Mutter Drogenabhängige ist, der Vater schon tot und der wächst in den Wäldern Virginias auf und muss sich durchschlagen und das bei allen möglichen Hindernissen, die ihm das Leben so bereithält, aber er bleibt witzig, zuversichtlich und geht seinen Weg. Und wir hören rein.
3: Erstmal musste ich es schaffen, auf die Welt zu kommen. Eine ordentliche Menge Leute war dabei und hat zugesehen. Und das immerhin mussten sie mir lassen. Bei dieser Sache hatte ich den härtesten Job, denn meine Mutter war, sagen wir einfach, nicht ganz da. An jedem anderen Tag hätte man sie draußen auf der Veranda ihres Trailers gesehen gute Nachbarn geben aufeinander acht und stochern in fremden Angelegenheiten rum, wie es ihnen gerade gefällt. Den ganzen nach Hunderachen stinkenden Spätsommer und Herbst konnte man sie, wenn man den Berg rauf schaute, da oben stehen sehen, eine kleine Wasserstoffblondine, die ihre Perlmelz rauchte und sich auf das Verandageländer stützte, als wäre sie die Kapitänin von dem Schiff da oben und jetzt der Moment, wo es untergeht. Wir reden hier von einer 18-jährigen, Mutterseelen allein und so schwanger wie nur was. An dem Tag, an dem sie sich nicht blicken ließ, war es dann Nance Paget, die an die Tür hämmerte, reinwalzte und sie bewusstlos auf dem Badezimmerboden fand, wo ihr Junkzeug rumlag, und ich schon dabei war, rauszukommen. Eine glitschige, fischbleiche Geisel, die sich über die dreckigen Vinylfliesen windet und schiebt, denn ich bin noch immer in dem Sack, in dem die Babys schwimmen, vor dem echten Leben. Mr. Paget saß draußen in seinem Pickup, Sie wollten gerade zum Abendgottesdienst, und er fragte sich wahrscheinlich, wie viel Zeit er in seinem Leben schon damit verbracht hatte, auf Frauen zu warten. Wahrscheinlich hatte Mrs. Paget ihm gesagt, das Jesulein kann sich ja wohl noch kurz gedulden. Sie muss erst nachsehen, ob die schwangere Kleine mal wieder betrunken ist. Mrs. Paget ist eine Frau, die nicht lang rumredet, und zur Not sagt sie auch zu Jesus Christus, er soll sich jetzt mal schön brav hinsetzen und die Klappe halten. Sie kam wieder raus und rief Mr. Paget zu, er soll den Rettungswagen rufen, denn im Badezimmer ist ein kleines Baby, das versucht, sich aus einem Sack freizukämpfen. »Wie ein kleiner, blauer Preisboxer«, das sind die Worte, mit denen sie mich später beschrieb. Sie hatte überhaupt keine Hemmung, sich über den schlimmsten Tag im Leben meiner Mom auszulassen, und wenn ich für die ersten Leute, die mich zu Gesicht kriegten, so rüberkam, bitte. Für mich heißt das, ich hatte zumindest eine Chance keine große, ich weiß, wenn die Mutter in ihrer Pisse legt rechts und links nichts als Pillenfläschchen und man dem Kind, das sie rausgepresst hat, auf den Hintern patscht, damit es ein bisschen lebendiger wird, dann sieht's für den kleinen Bastard nicht gut aus. Das Kind einer Junkie-Braut ist ein Junkie. Es wird erwachsen werden und all das sein, von dem man nichts wissen will, der Bursche mit den fauligen Zehen und den Todeszonenaugen, wegen dem man die Garage abschließen muss, damit das Werkzeug keine Beine kriegt, und der in einem Motel weit ab von landschaftlich reizvollen Strecken haust, wo die Miete wöchentlich fällig ist.
1: Und dennoch möchten wir miterleben, was aus der man Copperhead wird der Sieger in den Hörbuchcharts im Februar im Lesewurm, der sich jetzt von euch verabschiedet und zwar bis zum nächsten Mal. Die März-Sendung ist zu hören auf Antenne Münster am 2. Samstag des Monats. Das ist der 9. März, 20.04 Uhr wieder an dieser Stelle und wir verabschieden uns der Ernst, der Klaus und der Volker. Mit einem letzten Song noch einmal gehen wir nach Schweden. Jakob Carlsson hören wir jetzt mit Viktoria Tolstoy zusammen von ihrem gemeinsam veröffentlichten Album A Moment of Now. Hören wir das von Jakob Carlsson geschriebene Stück Sand of Snow mit der Stimme von Viktoria Tolstoy. Kommt gut rüber in den März. Wir hören uns. Bis bald, sagt Volker Stefan. Tschüss.
4: a subtle thing, you'll miss it if you don't pay attention. This may seem a frivolous song to sing, too trivial, even to mention. I promise it will not take very is always the same ever changing from where i stand the world is perfect from where i They long for the hustle of summer. The wide eyed sun soaked awakening as destined.